0: Boa noite, irmãos. Caminhamos agora para sexta mensagem da nossa série, é, sobre as cartas de João às sete igrejas. Hoje nós vamos falar da carta à igreja de Filadélfia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 7 a 13. Em Apocalipse, capítulo 3, faremos a leitura dos versos 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso e Deus amado, é a tua palavra que é santa, que é perfeita e que é poderosa. Por intermédio dela, nós pedimos que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dessa igreja, para que nós possamos, ó Pai, ser transformados pela ação do Teu Santo Espírito. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você assiste, ou já assiste algum programa de culinária? Eu posso chamar de gastronomia também, para ficar mais chique. Esse tipo de programa, ele se tornou muito popular nos últimos anos, e... Alguns chefes de cozinha acabaram se tornando celebridades, ficaram famosos mesmo. Tem o Masterchef, Mestres do Sabor, Programa da Palmeirinha, tem Tempero de Família, do Rodrigo Hilbert, tem o Mais Você, são só alguns exemplos desse formato. Tem muita gente que começou até a se arriscar, a se aventurar na cozinha, depois de assistir esses programas, você vai lá ver aqueles formatos de pratos todos trabalhados, aquela elaboração, aquele preparo, você fala, não, vou me aventurar também, às vezes tira uma foto, publica nas redes sociais. Eu já gostava de cozinhar antes dos programas, mas com, com essa popularidade, eu acabei pesquisando a vida de alguns chefes de cozinha, até me aventurei a começar um curso de cozinheiro antes de ser enviado para o seminário. Não direi muito, não, porque é uma vida muito muito pesada, assim, é muita ralação, aquelas panelas gigantes, assim, você tinha que mexer o arroz e o feijão e tal. Mas eu conheci também um chefe bem famoso aqui no Brasil, o nome dele é Alex Atala, achei bem interessante o trabalho dele, porque ele investe na, na cultura brasileira, na gastronomia típica do Brasil, e aí, esses dias, eu estava lendo uma reportagem e achei bem interessante, porque perguntaram para ele qual era o prato predileto dele. E aí você pode pensar naquelas iguarias francesas, aquele negócio cheio de, de tchan e tal. Ele falou que prefere comer arroz e feijão. E eu falei, é, esse cara sabe das coisas. Porque um arroz soltinho, com feijão cozido na hora, não tem coisa melhor que aquela comida de vó, Chega a dar saudade, assim, chega a dar água na boca. E É interessante porque o restaurante dele fica lá em São Paulo, chama Dom. Esse restaurante ele foi avaliado com duas estrelas no Guia Michelin, que é um guia que surgiu em 1900 com o propósito de estimular a indústria automotiva. O que, que, que os caras pensaram? Não, vou fazer um guia aqui dos melhores restaurantes, dos melhores pontos turísticos, para o pessoal pegar o carro e cair na estrada. E esse restaurante dele ele tem duas estrelas de um máximo de três. E esse chefe se tornou bem famoso internacionalmente, ele defende o açaí, a pupunha, esses pratos bem típicos. assim. Mas ele prefere comer arroz e feijão. E eu acho que eu concordo com ele também. Nessa mensagem de hoje, se a gente puder usar essa analogia, eu posso dizer que a igreja de Filadélfia ela foi uma igreja que recebeu três estrelas de Jesus. Porque somente Filadélfia e Esmirna, de todas as sete igrejas, não tiveram nenhuma nota de reprovação sequer. Foram igrejas assim impecáveis da parte de Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos a receita de sucesso da igreja de Filadélfia. Eu vou chamar de o arroz e feijão da vida cristã, aquilo que deve ser a base da nossa dieta espiritual, o cristianismo essencial. E tem dois ingredientes aí que eu sei que as crianças estão anotando. O primeiro ingrediente é guardar a palavra de Jesus e o segundo ingrediente, aguardar a promessa de Jesus. Em relação ao primeiro ingrediente, guardar a palavra de Jesus, antes da gente explicar com detalhes o texto eu preciso falar um pouco da cidade de Filadélfia. Essa cidade ela tinha uma característica muito interessante, porque ela era meio que uma ponte entre a Grécia e a Macedônia e as outras cidades da Ásia Menor, tanto em questões de comércio, cultura, quanto em relação até à própria língua grega. E, e, esse, e esse posicionamento estratégico da cidade de Filadélfia acabou fazendo com que ela se tornasse uma igreja missionária. Mesmo sendo uma igreja pequena, alguns estudiosos até dizem que era uma igreja que tinha um, um, um público, que não era um, um público muito rico, assim era era formada possivelmente de pobres e, e de, de pessoas mais ligadas à parte da, da agricultura, mas ainda assim era uma igreja que ela tinha uma dedicação à causa do Evangelho. Era uma igreja conhecida como uma igreja que desempenhava bem esse papel missionário. E no verso 7, é, antes, antes disso, Filadélfia, além disso, ela tinha uma característica também bem peculiar. Ela era uma cidade que enfrentava constantes terremotos. Não eram terremotos muito severos como como aconteceu em alguns momentos na região, mas ela passou por vários terremotos e a população ela acabou deixando de viver no centro da cidade, afastada dos muros, com medo desses terremotos. Queria que você guardasse essa informação, que a gente vai precisar dela mais na frente. E aí, no verso 7, a gente tem essa característica já bem específica das cartas às sete igrejas, em que é feita uma apresentação de alguns atributos de Jesus. No verso 7, João, os irmãos podem acompanhar, diz assim a respeito de Jesus. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui, duas questões importantes. A primeira é que Jesus é santo e verdadeiro. Isso faz dele alguém confiável para cumprir as suas promessas. Como promessa é o tema da um dos temas da nossa mensagem, a gente não pode perder isso de vista. A outra questão é que esse termo chave de Davi, quando você olha, você quer entender de onde vem, né? Então, a gente tem duas posições relacionadas a essa informação de que Cristo tem a chave de Davi. A primeira, está relacionada à visão do apóstolo João lá no capítulo 1, o verso 18, se os irmãos puderem acompanhar, diz assim, capítulo 1, verso 18, faz parte da visão de Jesus glorificado. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Essa é uma primeira alusão a esse termo, a chave de Davi, aqui na carta à igreja de Filadélfia. A outra alusão é uma promessa messiânica que está lá em Isaías 22:22. 22. Isaías 22, 22. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. É interessante porque essa característica de Jesus como tendo a chave de Davi, ela quer dizer que Jesus é quem tem a autoridade tanto para admitir quanto para excluir no reino dos céus. Ele tem a chave do reino. Ele tem o poder de dizer quem entra e quem fica de fora. E logo no, no verso 8, a gente tem uma confirmação desse entendimento porque, voltando lá para Apocalipse, o verso 8 vai dizer que a porta que Jesus abre ninguém fecha. E aquele fecha ninguém abre. E apesar da pouca força da igreja de Filadélfia, porque aqui o texto fala que ela era uma igreja que tinha pouco poder. Era Jesus que colocava diante da igreja essas oportunidades de anunciar sua palavra para que mais cristãos fossem resgatados para o reino de Deus. O verso 8, os irmãos podem acompanhar, ainda traz um elogio para a igreja de Filadélfia. Diz assim que, Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja que não tinha tanta expressão, mas ainda assim ela perseverou em guardar a palavra de Jesus e permanecer fiel a Cristo, em viver conforme o Evangelho. Era uma igreja que não negou o nome do Senhor diante das adversidades. E que adversidades eram essas? Logo no verso 9, a gente vai ver uma característica que também está presente na carta à igreja de Ismirna. A igreja de Filadélfia enfrentava perseguição por parte dos judeus. E aí é interessante a gente entender que os discípulos de Jesus, eles não intentavam fundar uma nova religião, não era esse o objetivo deles. Na verdade, eles olhavam para o Antigo Testamento e entendiam a verdade que a gente também entende, que Jesus cumpriu essas promessas do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias que os judeus aguardavam. Só que o que, que acontece? Como o cristianismo ele foi é, se fortalecendo, foram criadas algumas distinções entre a conduta dos cristãos e a conduta dos judeus. Os cristãos acreditavam que Jesus era o Messias. Os cristãos eles não tinham essa necessidade de guardar a lei cerimonial que os judeus guardavam. Muitos cristãos não vinham de uma tradição judaica, ou seja, eles não eram filhos de Abraão. E, por conta disso, os judeus começaram a persegui-los. Chamavam de seita dos nazarenos e apontavam o dedo para eles e falavam assim, não, vocês não vão entrar no reino. Vocês não têm o pedigree religioso que a gente tem. Vocês não têm... A origem religiosa que a gente tem, vocês não guardam as leis da forma que a gente guarda, então vocês estão fora. E o que Jesus diz é exatamente o contrário. Acompanha comigo. Que no verso 9 ele diz que eles esses judeus, eles são mentirosos, eles são sinagoga de Satanás e eles vão reconhecer, reconhecer e se prostrar diante dos cristãos. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Aqui Jesus está dizendo basicamente o seguinte, olha, essas pessoas que estão afrontando vocês aí da igreja de Filadélfia, essas pessoas que estão apontando o dedo e dizendo que vocês não são aceitos, elas vão se dobrar quando elas perceberem que o acesso ao meu reino foi franqueado a vocês por mim, eu que tenho a chave, fui eu que deixei vocês entrarem, e eles não podem fechar a porta que eu abri. E ele diz mais uma vez que Filadélfia era uma igreja que perseverava em guardar a palavra do Senhor, no verso 10, e ele faz uma promessa, promessa de que Jesus guardará essa igreja na provação. Jesus tem um cuidado especial pelos cristãos em meio às lutas, em meio às tentações, em meio às dificuldades. Essa promessa também é estendida a nós. Não se trata de uma promessa situacional, temporal, mas é uma promessa a todos os cristãos. Se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado dificuldades, se você tem enfrentado aflições, Jesus está contigo na aprovação. Ele não nos livra no sentido de nos tirar e nos colocar no redoma e nos proteger, mas Ele está conosco quando sofremos. É isso que ele diz à igreja de Filadélfia e a nós. Em resumo, essa primeira parte, guardar a palavra de Jesus, nos traz um elogio do compromisso dos cristãos da igreja de Filadélfia com a palavra de Jesus, porque eles viviam verdadeiramente o Evangelho, eles seguiam a Cristo. Nos traz essa declaração de amor de Jesus diante da oposição e do descrédito que esses cristãos enfrentavam. Jesus diz que os ama e que a oposição que eles têm enfrentado vai reconhecer esse amor. É Jesus que tem a chave do reino. E uma afirmação do cuidado de Jesus com os cristãos em meio às lutas. E é interessante porque guardar a palavra é algo tão simples, mas que muitas vezes é difícil, assim, porque a gente enfrenta muitas lutas, dificuldades que querem nos fazer esfriar na fé, nos fazer desanimar. Eu estive lendo o um livro sobre os pais do deserto. Os pais do deserto eles eram monges que, quando a Igreja Católica se aliou ao Império Romano, no quarto século, eles falaram, não, isso aqui não está me cheirando bem, então eu vou fugir dessa, dessa relação... É prejudicial da igreja com o Estado e vou partir para o deserto para buscar a Deus no deserto. Eles erraram em várias coisas, mas eu, eu queria trazer um texto aqui que é bem interessante. Porque as pessoas, elas iam atrás desses monges para buscar um conselho, buscar uma palavra de sabedoria, para confessar algum pecado. E eles eram reconhecidos, assim, pela devoção a Deus. Um dia, um irmão chegou para um monge chamado Pai Pai homem e pediu uma palavra. Perguntou alguma coisa específica, não. me dá uma palavra aí, uma palavra de sabedoria. Ele disse o seguinte, enquanto a panela está no fogo, nenhum mosquito ou qualquer outro inseto pode tocar nela. E naquele contexto isso foi muito interessante, muito preciso, porque o Egito era um lugar muito quente e cheio de mosca, cheio de mosquito, e só os recipientes que estivessem ao fogo eram o lugar que essas moscas, esses mosquitos não pousavam. Olhando para o nosso contexto, eu penso que é uma palavra de perseverança. A gente deve perseverar em guardar a palavra de Jesus, a gente deve perseverar como a igreja de Filadélfia em ser fiel ao Evangelho, mas a gente precisa saber que o nosso compromisso ele só vai ser eficaz se o fogo de Deus queimar em nós, por isso guarde a palavra de Jesus, ainda que você esteja fraco, ainda que você tenha pouco poder, guarde a palavra de Jesus, ainda que te digam que você não é aceito, ainda que você enfrente oposição como os judeus fizeram oposição aos crentes de Filadélfia, ainda que te digam que você não é amado e não é aceito. Persevere em obedecer a Jesus, porque Ele amou a mim e a você, e Ele nos guardará e nos fortalecerá em meia aprovação. Mas não guarde a palavra de Jesus como a gente guarda aquela roupa que a gente só usa no inverno, aquele casacão, que a gente deixa lá no armário e esquece dele. Às vezes vai abrir o armário e, poxa, esse casaco está aí. Não é desse jeito que você tem que guardar a palavra, não é nesse sentido. Guarde a palavra como alimento, se aproprie dela, viva essa palavra, seja transformado por ela e anuncie essa palavra, o pão da vida ao mundo. Faça como a igreja de Filadélfia, uma igreja missionária, compartilhe do evangelho, compartilhe dessa palavra, porque ser igreja envolve um compromisso firme com missões tanto missões urbanas, quanto missões transculturais. Filadélfia era uma cidade missionária. Esse chamado é para nós também. Essa igreja ela já tem trabalhado nesse sentido. Tem, tem iniciativas louváveis, como o Dia das Profissões, que é realizado pela SAF. Tem o Sopão, em que a igreja visita aqui o, o HRG. Tem o sustento missionário de vários missionários no mundo e no Brasil tem as escolas bíblicas, tem a Semana Divertida, que foi anunciada agora, mas só que alguns desses projetos eles estão parados por conta da pandemia, e ainda que a gente não consiga tocar esses projetos agora, a gente precisa ter esse desejo no coração, manter essa chama acesa, porque assim que as condições melhorarem, assim que for possível, a gente precisa retomar essas iniciativas. São oportunidades que Deus colocou de acordo com as potencialidades que Ele deu a essa igreja. E a gente não pode deixar de fazer essas coisas porque a gente se acomodou a ficar sentado num banco, a ficar em casa assistindo o culto pela internet. Deus nos chamou para viver o Evangelho, para guardar a palavra e para compartilhar essa palavra. É tarefa de todos os cristãos. Além disso, essa igreja precisa voltar a sonhar com plantação de igrejas. No aniversário, um dos aniversários da igreja, eu me lembro de ver o relato de quantas igrejas essa igreja plantou. A gente precisa voltar a sonhar com isso. Cabe mais igreja no Guará, cabe mais igreja no DF, cabe mais igreja no Brasil, sempre cabe mais igreja. Onde tem um bar, onde tem um boteco, cabe uma igreja. Acho que a meta tem que ser essa. E nós como membros, nós também somos chamados a proclamar essa palavra no nosso contexto pessoal. A gente é chamado por Deus a proclamar o Evangelho onde Ele nos colocou. Talvez isso não seja realidade na sua vida, por conta de um passado difícil, por conta de alguns dramas familiares. Talvez você tenha sido alguém que Conheceu o Evangelho, mas carrega algumas marcas do passado, talvez de algum vício que te consumiu durante anos. Talvez seja o fato de você ter sido uma mãe solteira, enfrentou o julgamento e os olhares das pessoas, até mesmo dentro da própria igreja, porque isso acontece. Os cristãos julgam uns aos outros. Talvez você tenha perdido a infância dos seus filhos mergulhado no trabalho ou talvez você tenha agredido muitas vezes a sua esposa no passado, e você teve um encontro com o Evangelho, você se rendeu a Cristo, mas você tem dificuldade de compartilhar da palavra, porque todas as vezes que você se levanta para falar de Jesus para alguém, a sua consciência te acusa, o diabo te acusa e te diz assim, não, você não é digno de falar de Jesus porque você fez isso lá atrás. Você não tem condições de compartilhar o Evangelho porque o seu passado é manchado. Você não é digno do nome de Cristo. E isso é verdade. Nenhum de nós é digno do nome de Cristo. Nenhum de nós é digno de ser chamado cristão, de ser discípulo de Jesus. Mas Cristo nos deu a real e verdadeira dignidade. O santo, o verdadeiro, foi quem outorgou justiça em nós. E por meio de Cristo nós somos dignos todas essas vozes que nos acusam, elas precisam ser silenciadas em nome de Jesus, não importa o seu passado, não importa as lutas que você enfrentou, ficou na cruz, compartilhe o evangelho, não apesar do seu passado, mas por causa dele, o seu passado testifica da obra de transformação que Jesus fez na sua e na minha vida. E é nessa confiança que nós anunciamos o Evangelho. É como diz uma frase bem conhecida, evangelismo nada mais é do que um mendigo anunciando a outro onde encontrar o pão. Por isso, guarde a palavra de Jesus como o principal alimento para a sua alma. Guarde o Evangelho e anuncie a outras pessoas. Mas não apenas guarde a palavra, aguarde a promessa. Esse é o segundo ingrediente da nossa mensagem. Acompanha comigo aqui no verso 11, para que a gente saiba como aguardar a promessa de Jesus. verso 11 diz assim, Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui a gente tem uma promessa, Jesus vai vir, e vai vir brevemente, e tem uma exortação, conserva o que tens, Apesar de nós não sabermos quando Jesus virá, o fato é que Ele virá. Essa certeza ela é ecoada não só em outras partes do Apocalipse, mas em toda a Escritura. E é um incentivo para que nós cristãos permaneçamos firmes diante das adversidades, porque Jesus vai vir consolar o seu povo e castigar os seus adversários. Jesus vai vir consolar o seu povo e castigar os seus adversários. No verso 12, a gente tem, quero ler mais uma vez com os irmãos. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Esse verso ele tem um significado muito especial para os cristãos da igreja de Filadélfia. Porque, como eu comentei no começo dessa reflexão, a cidade enfrentava constantes terremotos. O clima de insegurança ele era sempre frequente na vida daqueles irmãos. Tanto que muitos eles optaram por morar fora da cidade por conta disso, com medo dos terremotos. E aqui, Jesus promete que aquele que vencer, aquele que perseverar em seguir a Cristo, vai ser como uma coluna do templo, estabilidade. Segurança, presença contínua diante de Deus. Um relacionamento novo, especial e profundo com Deus. Então aquela cidade que enfrentava insegurança, aquela cidade que tinha medo de terremotos, aqueles cristãos, Jesus promete que eles serão como colunas do templo. Essa promessa é para nós também. E ainda no verso 12, Jesus promete gravar o um novo nome de Cristo, o um novo nome de Deus e o um novo nome da nova Jerusalém. Mas o que, que isso quer dizer? Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo dois trechos de Apocalipse que vão deixar mais claro esse entendimento. O primeiro está em Apocalipse 14, logo no verso 1. Apocalipse 14, verso 1, diz assim, Olhei... E eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, o nome de Jesus, o nome do cordeiro, e o nome de Deus gravados na fronte dos cristãos. Já no verso, em Apocalipse 13, é um capítulo para trás, nos versos 17 e 18, a gente tem o contraste. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Enquanto os cristãos foram marcados na testa com o nome de Cristo e o nome de Deus, os ímpios foram marcados com o nome da besta. Os novos nomes de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus, eles servirão como um passaporte para a entrada na presença de Deus, como cidadania da Nova Jerusalém, da cidade celestial. Essa é a promessa de Jesus para a igreja. Essa cidade celestial está descrita em detalhes, os irmãos podem acompanhar depois no capítulo 21 de Apocalipse, mas o que a gente já entende de toda essa descrição é que é algo maravilhoso, algo que a gente não consegue sequer imaginar, estar firmado na presença de Deus, ter esse acesso a esse lugar especial que Deus preparou para nós. E por fim, o verso 13 ele encerra a carta com a expressão que ela está acompanhando todas as outras seis cartas, enfatizando que a mensagem, ela diz a todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Porque diz assim, lá no capítulo 3, novamente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que se percebe dos versos 11 a 13 é que a promessa de um novo e especial relacionamento com Deus, é motivo de esperança e razão para nossa perseverança. Já que a gente está falando de comida, eu quero contar uma outra história. Essa história é sobre um chefe de cozinha chamado Máximo Botura, ele tem um restaurante lá na Itália que chama Osteria Franciscana. E esse restaurante dele tem três estrelas no Guia Michelin. Só que ele conta que, em 2012, essa região enfrentou um grande terremoto. E esse terremoto acabou fazendo com que se quebrassem 360 mil peças de queijo parmesão. Aquele queijo grandão, redondo, assim, ó, que a gente, às vezes, acho que nem no mercado aqui do Brasil tem. Mas é um queijo especial, artesanal, e esses queijos acabaram se quebrando 360 mil peças e os produtores de queijo da região procuraram esse chefe desesperados porque não dava para vender o queijo quebrado ele chamou então alguns voluntários da região cortaram os queijos em peça de um quilo embalaram a vácuo e ele teve uma ideia não vou fazer uma receita trocando o macarrão dessa receita pelo arroz chamou a receita de risoto, cássio e pepe. E aí, ele contou que a inspiração para fazer essa receita veio de uma senhora que ele conheceu no começo da carreira e que ajudou ele. O nome dessa senhora era Lídia, e a, a senhora Lídia contou para ele que, depois da Segunda Guerra Mundial, estava muito difícil a situação, as pessoas não conseguiam arrumar emprego por conta da, da tragédia da própria guerra, e aí essa mulher, ela conseguiu um emprego, ela e a sua mãe, num campo de arroz. E por ter conseguido esse emprego, todo o tempo elas estavam cantando, cantando, felizes por estarem empregadas, poder ter as coisas em casa. E desde esse momento, desde que ele ouviu essa história, o arroz pass passou a ter esse significado de esperança. Por isso ele substituiu na receita o macarrão pelo arroz e chamou a receita de risoto, cacio pepe. E o resultado não podia ser melhor, em Londres, em Nova York, no Japão, em todos os cantos do mundo, as pessoas estavam fazendo, os cozinheiros estavam fazendo o risoto Cassio e Pepe. E todas as 300 mil peças de queijo foram vendidas. Ninguém perdeu o emprego, nenhum queijeiro fechou as portas. E essa história, ela mostra para a gente como coisas simples, às vezes, podem sustentar a nossa esperança e como o ser humano precisa de esperança, principalmente em momentos de tragédia. Em contextos de adversidade, em contextos de luta, a esperança é um ingrediente altamente motivador. E, por vezes, viver nesse mundo é difícil. Como cristão, acaba se tornando muito mais difícil. E muitas vozes têm se levantado para criticar os cristãos, para questionar a nossa fé. Muitas vezes nós somos taxados como obstáculo ao progresso científico, nós somos chamados de intolerantes, Muitos nos dizem que a gente acaba não sendo bem aceito em alguns ambientes sociais. E, por vezes, as condenações mais severas, as críticas mais duras, vêm exatamente daqueles que querem viver de formas que a palavra de Deus condena. E a gente fica mudo diante de uma sociedade que grita cada vez mais alto os seus valores mutantes. A gente ouve toda essa oposição e permanece em silêncio. Mas Deus nos chama para falar da razão da nossa esperança, porque a gente tem uma promessa verdadeira, a gente tem uma esperança real, a gente tem uma história de salvação e a gente precisa anunciar o motivo da nossa fé. E talvez Deus já tenha colocado no seu caminho alguém que precise ouvir sobre a razão da sua esperança. É possível que seja um vizinho com quem você trocou algumas palavras, ou um colega de trabalho que está passando por algum drama familiar por conta de uma enfermidade, até por conta desse coronavírus aí que tem ceifado tantas vidas. Ou talvez tenha sido você mesmo que passou por alguma tragédia, que te abateu como um terremoto, e agora luta para se reerguer, para se pôr de pé novamente. Pode ter sido um acidente de carro que levou alguém que você amava. Pode ter sido alguém que você amou, com quem você construiu sonhos, planejou uma vida juntos, e a pessoa te abandonou, foi embora, desabou o seu chão. Eu não sei qual o terremoto que te atingiu, mas eu sei que em Jesus Cristo existe esperança verdadeira e duradoura para você. Deus tem promessas e Ele é santo. Ele é fiel para cumprir essas promessas que Ele fez à igreja de Filadélfia e a nós. Eu não sei qual foi o terremoto que te abateu, mas eu sei que Deus pode te levantar e te tirar dos escombros, te tomar pela mão e te colocar de pé novamente. Guarde a palavra de Jesus, permaneça permaneça confiando na promessa, porque ser cristão é depositar a esperança em Jesus é ansiar pelo cumprimento das promessas, promessas de um relacionamento mais profundo com Deus, que foram feitas aos cristãos de Filadélfia e a nós também. Jesus vem sem demora, Ele espera que você conserve a sua fé até que Ele venha. Ele prometeu lugar seguro em sua presença ao que vencer. Ele prometeu que nós seremos como colunas de um templo diante da sua presença. Aqui ele não está falando de um templo físico como o que nós temos aqui. Ele está falando da própria presença dos Deus Santo. Estaremos continuamente firmados na presença dele. Que nós possamos guardar a palavra de Jesus enquanto aguardamos com esperança pelo cumprimento da promessa que ele nos fez. Que nós possamos anunciar o evangelho para que mais pessoas troquem a esperança passageira pelas promessas de Jesus, que em todos os lares dessa igreja possa ser servida a receita dos cristãos da Igreja de Filadélfia, o arroz e feijão do cristianismo, aquilo que é a base da nossa dieta espiritual, guardar a promessa e a... guardar a palavra e aguardar a promessa de Jesus, guardar a palavra e aguardar a promessa de Jesus porque foi a palavra de Jesus que nos deu a promessa. E como diz o verso 7, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. Um dia nós estaremos como colunas, firmes na presença de Jesus. Eu anseio por esse dia, que você possa ansiar também por esse dia, que todas as vezes que as dificuldades da vida te abaterem como um terremoto, você possa lembrar que Cristo te sustenta durante a jornada, te fortalece durante a caminhada, pode te tirar dos escombros em que você se encontra e te colocar firme, de pé, na presença dEle. E que ainda que você enfrente oposição, ainda que muitos te digam que você não é amado, que você não é aceito, Jesus reafirma hoje que você pertence a Ele, que a porta do reino que Ele abriu ninguém pode fechar, não tem quem possa fechar a porta que Jesus abriu. Confie nas promessas de Cristo. Guarde a palavra de Jesus. Ele virá, meus irmãos. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Essa esperança precisa permear a nossa caminhada cristã. Nós precisamos estar continuamente visitando e revisitando a palavra de Jesus. Nos alimentando dela, porque ela é que vai fazer arder a chama das promessas de Jesus no nosso coração. Curve a sua cabeça, ore comigo. Senhor amado, muito obrigado porque o Senhor tem promessas para nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos diz, por intermédio da Tua Palavra, que a porta que o Senhor abriu, Pai, o acesso ao Teu reino, que foi franqueado a nós, em Cristo Jesus, ninguém pode fechar, Pai. Nós somos herdeiros do reino porque o Senhor nos deu essa herança, ó oh, Pai, e ninguém pode roubá-la de nós, Pai. Que nós possamos continuamente ser estimulados, ó oh, Pai, a meditar na Tua palavra, a nos alimentarmos dela, ó oh, Pai, a guardarmos essa palavra e a guardarmos a promessa de um dia, ó oh, Pai, alcançarmos um relacionamento pleno e perfeito com o Senhor, Pai. É a nossa oração, ó Deus, aquilo que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.